1: Les Hola a todos los herejes, estamos muy emocionados por esta nueva temporada. Mi nombre es Nicole Chavarro Molina y les agradezco por continuar acompañándonos en nuestra segunda temporada. En nuestro último episodio hablamos con Isamari, el bloque negro antirracista. Ella nos contó de manera muy breve sobre el bloque y la consigna El feminismo será antirracista o no será. Y algunas de las luchas e iniciativas que han venido trabajando y posicionando particularmente dentro de Bogotá. Sentimos que... Este fue un episodio que pudo haber quedado corto con muchas preguntas y bueno, el contexto social y político en el que nos encontramos durante estos primeros meses del 2022 nos trajo muchas más dudas, conversaciones con las amigas sobre esto, reflexiones dentro de espacios académicos que nos han hecho repensar y cuestionar lo establecido frente al racismo y por supuesto también incluso frente al antirracismo. Y con esto no queremos decir que pensar estos asuntos ha sido algo exclusivo de los últimos tiempos pero sí sentimos la necesidad de continuar trayendo estos temas de traerlos a la mesa de traerlos a esta mesa sonora y ampliar lo que hemos creado juntos con muchas sillas para todos con mucho espacio para todos en donde sobre la mesa estén muchas posibilidades muchos colores muchos materiales y en ellos la posibilidad de crear texturas hacer conexiones juntes y permitirnos repensar sentir y a partir de ello abrir lugar a hablar desde una mirada feminista sobre las luchas
2: raciales en Améfrica Latina. Nico, yo también estoy muy emocionada por esta nueva temporada y por todo lo que crearemos juntos en ella. Me resuena muchísimo esto de pensar y sentir desde la escala de Améfrica Latina. Estoy segura que será muy importante para los herejes que podamos contarles un poco más sobre este concepto tan potente y pertinente. Hace unas semanas En la Escuela de Estudios de Género Tuvimos una semana académica Que titulamos Antirracismos Sentipensares Representaciones Y resistencias feministas Y esto lo traigo al lugar Uno Porque sin duda Fue un espacio maravilloso Y les extiendo la invitación A que puedan ir a ver Todos los eventos Que tuvimos durante la semana Y dos Porque siento que Algunos de los temas Nos quedaron sonando O no fue suficiente El espacio Para profundizar en ellos Así que poder pensar En esta temporada Como una posibilidad Para ampliar Y hablar sobre temas relacionados Siento que es pertinente Sí Vani bueno sin duda lo haremos este
1: episodio con el que abrimos nuestra segunda temporada va a hacer una conversación súper intensa sobre algunos elementos claves muy interesantes que quisiéramos profundizar y esta temporada estará especialmente dedicada a pensar y reflexionar sobre antirracismos en clave de género y lo haremos desde múltiples perspectivas que nos ayuden a tender puentes de manera interseccional, sensible y crítica. Traemos a este espacio sonoro, como es de costumbre algunas frases, poemas Tendremos la participación de algunos estudiantes de la Escuela de Estudios de Género y les traeremos algunos fragmentos del archivo que hemos venido recolectando en la escuela de espacios muy interesantes donde han quedado algunas preguntas, muchas preguntas y reflexiones que quisiéramos
2: compartir con todos les series bueno, y hay que decir que trabajaremos algunos conceptos complejos y que tienen múltiples fugas, pero los abordaremos con historias, biografías, ejemplos y reflexiones que nos van a permitir acercarnos de manera amable y situada. Especialmente para esta temporada tendremos una serie de audios alrededor de sentipensares sobre antirracismos. Son audios muy bellos que articularán y nos permitirán sentir profundo.
3: Hola, soy Sara Mora y en esta lluviosa noche les dejo un poco de mi pensar frente a cómo he visto y acompañado. La resistencia antirracista Siento que la resistencia antirracista huele a limón, porque es fuerte y permea el espacio, y aunque a muchas no se atrapa con su acidez, a otros simplemente los incomoda. La resistencia antirracista se siente como lana recién hilada, como hilos de muchos colores y texturas que están enredados. Se siente como la parte trasera de un bordado que está lleno de nudos, de puntadas aparentemente imperfectas, pero donde cada una es igual de importante. La resistencia antirracista sabe a panela, a panela molida, a panela rayada, enmelado. Una panela que es extremadamente rara porque sabe a dulce pero también a salado, pues ha recogido el sabor del sudor y el dolor de las lágrimas que la han trabajado. Las resistencias antirracistas vuelen a flores marchitas, suenan a lluvia, se ven como las raíces de enormes árboles que se van ramificando para cubrir todo el terreno posible. Pero las resistencias antirracistas también saben ese metálico de la sangre y lágrimas, huelen a madera y carne chamuscada y se ven como pequeña maleza que crece entre dos ladrillos que no pretende ser romantizada.
1: Bueno, y para comenzar quisiera contarles un poco sobre Lelia González, quien es la persona que trabaja, que puso también en esta mesa el tema de Améfrica Latina. Bueno, hablar de ella me conmueve muchísimo, la verdad siento que hablar de quién fue ella a veces se queda corto y estoy segura de que les ha pasado esta sensación por la cuerpo cuando hablamos de alguien que nos ha hecho sentir mucho. Por ahora, creo que podría contar un poco sobre ella. Fue una mujer negra que nació en Brasil. Era la penúltima de 18 hijos. Nació en Belo Horizonte, Brasil, y a los 7 años se trasladó a Río de Janeiro. Tras un acontecimiento inusual en la vida de una familia que podía considerarse sin oportunidades, a uno de sus hermanos lo contrató un club de fútbol y él se convertiría en el ídolo del equipo de los años 40. Lelia llegó a trabajar incluso como niñera de los hijos de los directores de este equipo de fútbol, pero sigue estudiando. Y ella dice, abro comillas, pasé por ese proceso que llamó lavado de cerebro que hace el discurso pedagógico brasileño, porque a medida que profundizaba mis conocimientos, rechazaba cada vez más mi condición de negra cierro comillas. lelia González se graduó de historia, geografía y filosofía y en sus textos, además de combinar distintos saberes, adopta un estilo peculiar, utiliza un lenguaje informal e irreverente para acercarse a estos conceptos. Según Flavia Ríos, el candomblé fue preponderante en su visión política. A pesar de que era muy marxista, dice Flavia en sus análisis, entendió que el candomblé tenía un lugar social, cultural y espiritual muy importante y que esto no era excluyente. Veía con buenos ojos la experiencia de la religiosidad en el mundo de la política. Lastimosamente, Lelia González fue diagnosticada con diabetes en 1992 y esta enfermedad le provocó hipertensión, algunos problemas cardíacos. Y el 10 de julio de 1994 sufrió un ataque cardíaco y murió a los 59 años de edad. Muy joven. Para Flavia todos los lugares por los que Lelia González pasó convergieron en la defensa de la democracia. El 20 de noviembre de 1983, Día de la Conciencia Negra, Lelia González proferió un discurso en las calles de Río de Janeiro y dijo «Luchemos, compañeros, para que la explotación y la opresión terminen en este país. Para ser una democracia racial, este país necesita ser efectivamente una democracia». Fleier dice que estuvo en la formación de las principales organizaciones que lucharon contra la dictadura, en el movimiento negro, en el movimiento feminista y en los dos principales partidos de oposición que surgieron al final de la dictadura en la constituyente. No solo pensó en la democracia, sino que
2: estuvo en la base de estas instituciones. Bueno, y aquí es donde necesitamos de toda la atención y casi que poner en reproducción lenta todas las palabras que alguna vez nos mencionaron en los siguientes textos que vamos a narrar y mencionar.
1: Así es, Bonnie, necesitamos toda la atención sobre estas palabras que son muy importantes y son asuntos muy claves. Lelia. Analiza el racismo y el sexismo como procesos constitutivos de la sociedad brasileña y componentes claves de una dinámica histórico mundial donde se articula capitalismo, colonialismo e imperialismo. De acuerdo al texto que escribe Juliana gómez y Agustín Lao Montes, Ellos consideran que abro comillas, es una caracterización de la matriz de dominación análoga al análisis de la modernidad en el feminismo descolonial como una constelación global configurada por la colonialidad del poder. Es decir, Lelia le apostaba a un feminismo que reconociera no solo el sexismo como un elemento explicativo de la dominación, sino que también contemplara el racismo y el clasismo como centrales para
2: comprender la realidad de las mujeres negras e indígenas. Nico, y esta es clave en cuanto nos permite reconocer que cuando hablamos de racismo, no estamos solamente hablando de las violencias que sufren las personas negras. Reconocer la raza de manera amplia permite reconocer experiencias de vida de personas indígenas e incluso podríamos pensar en la racialización que existe con las personas blanco-mestizas y sobre esto lograr abordar la raza de manera compleja y no binaria. La raza en sí es una categoría difusa y no es estática. Y si hacemos una revisión de su genealogía, podemos ver cómo esta construcción social ha tenido efectos reales, clasificando los cuerpos, generando exclusiones y justificando formas de poder y explotación. Ochi Coriel, en su artículo Género, raza, sexualidad, debates contemporáneos, nos ayuda a hacer una revisión de la categoría raza, mencionando que esta idea surge con el racismo como ideología y fenómeno social moderno. El racismo tiene sus orígenes en el debate teológico que sucede en el siglo XV, en el contexto de la colonización y esclavitud impuesta por Europa en América y África. El racismo tuvo sus bases en el desarrollo de la raciología, que son los estudios científicos de las razas humanas, en donde se sostenía la creencia de que la humanidad podía ser dividida en razas con base a genetipos y fenotipos. Pero estos intentos de clasificación estuvieron marcados por el prejuicio racial de los científicos que hacían abstracciones y manipulaciones de algunas experiencias seleccionadas previamente, llegando a generalizaciones de situaciones que no necesariamente respondían a la realidad. Las razas eran concebidas como características y rasgos físicos que determinaban ciertas características culturales y morales de determinados grupos humanos y, por tanto, se estaban considerando biológicas e innatas. Todo ello contribuyó a que la población indígena y africana en América no se consideraran como sujetos, eran otros, excluidos de toda humanidad. Por tanto, se asumía que sus cuerpos y culturas podían ser manipulados, medidos, domados, controlados y explotados por la razón instrumental. De ahí el término empieza a ser utilizado por muchos autores y con el tiempo se demuestra que las razas no existen como categorías de clasificación humana, sino más bien como construcciones imaginarias que contienen una intención política para justificar las desigualdades sociales, políticas y culturales. Para algunos el término responde a una realidad material, para otros es anacrónico y para otros depende del contexto. Pero en medio de estos debates, el concepto de raza también fue sustituyéndose desde algunas posturas por el concepto de etnia, para referirse a ciertas características culturales de determinados grupos. Sin embargo, autoras como Mara Viveros nos dicen que hablan desde la raza, aunque casi todo el mundo habla de la etnicidad porque es una palabra políticamente correcta. Pero para ella, resulta de gran importancia nombrar la raza para combatir el racismo. Si no se nombra, pensaríamos que todo el asunto es étnico. Por otro lado, Nico, creo que es importante que veamos cómo el neoliberalismo también ajusta los discursos para seguir justificando la represión, la segregación y la criminalización de las poblaciones, naturalizando las diferencias. Por ejemplo, podemos ver discursos alrededor de un mundo sin razas, entre comillas. Ahora deberíamos dejar dos preguntas importantes que nos comparte Ochi Curiel en su texto, las cuales les invito a sumar a sus reflexiones a lo largo de esta temporada. ¿Debemos prescindir de la utilización del término raza? ¿Qué significa renunciar a una categoría?
1: Sí, y es muy pertinente, quiero traer acá una cita de Lelia, por supuesto, y dice, abro comillas, somos herederas y herederos de una ideología de la clasificación social por sexo y raza, por clase, sexualidad y localización geográfica, que además se perpetúa a través de la represión estatal y la instauración del miedo. Y siento que esta frase de Lelia me recuerda el número de personas racializadas asesinadas en América Latina Y en especial quisiera recordar los nombres. A veces los números eh, son muy discientes y quisiera que van en los dijeras. También quiero contaros un poco de esto. Pero pensaba mucho en cómo sonarían los nombres de algunas de estas personas asesinadas juntas.
2: Según la Red Nacional de Información, al 31 de octubre de 2020... Cerca de 1.144.486 personas de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales aparecen registradas como víctimas en el territorio colombiano. De los 217 líderes sociales asesinados entre el 2015 y 2019, en 2017 se reportó que 77 eran afrodescendientes, según la información recopilada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Ahora, si revisamos el documento Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina, preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, además de ser víctimas de homicidio en mayor medida, los jóvenes afrodescendientes en Colombia, por lo menos, corren riesgos considerables de ser registrados en la calle, debido a controles policiales con sesgos racistas, y son detenidos y encarcelados con mayor frecuencia y condenados a penas más severas. Esta es una práctica conocida como perfilador racial y responde a acciones policiales de detención y control que se aplican sesgos racistas de manera inconsciente o deliberada. Sin embargo, llama la atención lo complejo que me fue encontrar cifras de violencias que son vividas por personas afrodescendientes, y Nico, creo que esto también hace parte de una violencia institucional que invisibiliza a las poblaciones. Esta violencia institucional son todos estos actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos, así como su acceso a políticas públicas. También encontramos ese uso arbitrario y ilegítimo de la fuerza que es ejercido por agentes o funcionarios del Estado y comprende diversas prácticas violentas, físicas, sexuales, psíquicas o simbólicas. Por otro lado, también encontramos estas violencias que son ejercidas contra las personas racializadas las cuales suelen venir de comportamientos inducidos por factores de índole político, religioso o cultural, así como por desigualdades sociales que ocasionen que un grupo mayoritario pueda ejercer la violencia en contra de las minorías. La profesora Diana Gómez, en su dossier América Ladina, Abyalá y Nuestra América, Tejiendo Esperanzas Realistas, dice que cuando Lelia propone la categoría de América Ladina, plantea que lo hace para sobrepasar las limitaciones de carácter territorial, lingüístico e ideológico que la experiencia transatlántica y colonial implicó, abriendo de esta manera nuevas perspectivas para un entendimiento más profundo de la realidad regional. Hablar en plural de América Ladina, Abyalá, Nuestra América, de despatriarcalización y descolonización, nos lleva a reconocer que hay una lucha principal, todas las luchas posibles contra el proyecto de negación y muerte. Lelia
1: esgrime africanidad como un recurso de reconocimiento de los valores de la africanía en las Américas, un continente-región donde la neurosis provocada por la violencia ubicua y profunda, cotidiana y estructural del racismo antinegro. Hablar de la neurosis y de la complejidad que tiene construir identidades desde la negación será muy importante. Y no solamente hablar de la construcción de identidades de las personas negras, la construcción de la
2: identidad desde la negación es muy complicada. Pensar en clave de raza y género Implica reconocer los procesos coloniales De explotación y migración Que reconfiguraron el territorio Y es muy importante que aquí complejicemos la mirada de raza Porque la raza no solo habla de las personas negras Habla de sujetos E incluso objetos racializados Sobre esto profundizaremos en nuestro próximo episodio
1: vale bueno, sí, y muy importante Repensar, ¿no? Y lograr avanzar en este concepto de raza Complejizarlo, porque no basta con creer Que nuestros actos no son racistas Porque poder elaborar y reconocer conocer que la violencia es estructural pero también simbólica, nos permite dar cuenta de la amplitud que tiene el racismo y
2: el concepto, por supuesto, de raza. Nico, además Lelia, pone en la mesa una nueva forma de comprender o leer las luchas raciales. Añadiría que pensar desde la América Latina es la posibilidad de pensar en proyecto para repensarnos nuestras experiencias y dolencias propias de este territorio, que hoy denominamos América Latina. Se trata de una oportunidad para entender las particularidades de las condiciones de vida de las personas negras e indígenas en esta región. Es una propuesta teórica que implica la posibilidad de nombrarnos desde la herida colonial, sin que eso signifique designarnos exclusivamente a partir de la violencia y la dominación involucra también comprender nuestra historia, llena de relatos de resistencia y de lucha al régimen colonial, así como el papel de nuestras antepasadas en la construcción de esta identidad. Podemos entender la mefricanidad como un clamor que recuerda y recalca que somos parte y que muchos de los elementos que hoy configuran las identidades nacionales responden a la enorme herencia cultural africana que permea a quienes somos, así como el legado de los pueblos originarios, que no pudo ser borrado pese a los esfuerzos del colonialismo. Abordar este tema
1: en un solo capítulo puede resultar algo complejo y hay muchos datos que creemos que son muy importantes. Son muchos además los sentires, las reflexiones ideas y cuestionamientos que por supuesto van quedando y que a medida que avanzamos esperamos que puedan también tomar gran relevancia para ustedes. Poner a conversar este tipo de cosas va a ser muy importante en nuestros próximos episodios donde también hablaremos sobre antirracismo para que así también sea mucho más fácil acercarnos y comprender la importancia relevancia de las luchas antirracistas en América Latina, sus recorridos, sus impactos y cómo el cuerpo, las identidades y contextos con el conflicto armado en nuestro país deben ser pensados en clave de raza y género. Esperamos que nos acompañen en nuestro siguiente episodio de Les Heres, en el que vamos a seguir tejiendo,
2: compartiendo y construyendo pensamientos y sentidos desde la juntanza. Bueno, Nico, y antes de cerrar, me gustaría agradecer a la Escuela de Estudios de Género y a Les Herejes por permitirme ser parte de este espacio en el que siento que hemos logrado abordar debates importantes para los feminismos y los estudios de género. Este es posiblemente el último episodio en el que les acompañaré, pero les invito a seguir cada uno de los episodios de esta nueva temporada para que juntos continuemos construyendo esta posibilidad de cuestionar y habitar nuevos mundos. Gracias a todos les Herejes
1: por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Vane, por supuesto, a Alejandra Carvajal, quien estuvo a cargo de la producción de este episodio y bueno, nos encontraremos muy pronto les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para así contarles un poco más sobre nuestros episodios por allí también contamos sobre los eventos y sobre algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género